0: 等船到近前，看得更是真切。那长方形的棺椁平平整整、健棱健角，体积很大，异于寻常的石棺。里面装两三个粽子都不成问题。表面上雕刻精细，有些地方裹了一层灰白斑驳的珊瑚虫，有几条粗大的链条。固定的石棺，闭的严丝合缝，生满水锈的锁链，将石棺与海面下的一个什么东西牢牢地绑在了一起。石棺下起起伏伏，有个比四张八仙桌还大的黑色的物体，随着洋流起起伏伏。正是有这个东西拖着，石棺才没有沉下海底。可能这东西也是从海底被上水龙冲到了海面的，看到古怪之处，实属是平生前所未见。我有心要把这东西捞出来瞧瞧，还没等我说话呢，就听身后有人张罗着，快准备吊臂，要把龙王爷送来的青头给捞出来。原来不知什么时候。胖子酒劲儿醒了，见众人在海中发现了一个浮棺，有棺材的话，里面必定有粽子和冥器呀。他狂喜之下，便立刻露出了本来面目，又兴风作浪了。船老大阮黑赶紧劝阻胖子：“咱们打捞队是去做难民。”到珊瑚螺旋里采蛋的吗？还是不要节外生枝。大海里的事情谁能说得清楚啊？也许这棺材里关着妖怪，咱们就不要自找麻烦了。而且有棺材上船太不吉利了，怕是要出事啊。我看咱们就当看不见它好了，反正不把它捞上来。咱们也不会吃什么亏，何苦要惹事儿呢？还不等胖子说话，明叔就替他对阮黑说了：“哎呀，我说老阮呐、啊，你是不太了解这个肥仔啦。这肥仔是什么人呢、啊？他不占便宜就觉得是吃了亏啦。我看咱们还是依了他。”捞出这海中青头看看啦，否则万一让他觉得不爽，才是咱们船上天大的麻烦啦。其实明叔比胖子还着急，要把这口石棺材打捞上船。借着软黑话里的台阶，他把责任都推给了胖子。胖子一听港农竟敢败坏自己在广大群众心目当中的光辉形象，顿时就恼了起来，挽着袖子，抡着拳头就要揍人。我赶紧把他给拦住了。哎呀，明叔，你可真是找抽啊！你就算是要诋毁王胖子，也应该策划于密室，点火于基层，哪能当着面讲呢？这不是等于暴露了目标吗？可见你们没经历过文革的人、啊，真是没摸透斗争的本质和规律。回去啊，我再好好教给你这其中的精髓：与天斗，与地斗，与人斗，其乐无穷。不过这里边的道理太深了，就你这种糟人，还真是未必就能够理解。还有胖子，你也是。的。明叔这么大岁数了，你怎么好跟他动粗呢？我们要本着在真理面前人人平等的原则，凡事要以理服人。不管怎么样，都要讲道理。以后啊，他再说你不爱听的，你可以先跟他讲道理，甚至可以骂他。骂人都没什么。鲁迅先生急了，还骂人呢。必要的时候，甚至可以给他戴帽。哎，但千万不能打人。如果真要打，也要找没人的场合打。这样我们也不会为难嘛，是不是、啊？你说咱都是一个团队的成员，你当着大伙儿的面揍他，我们是拦呢，还是不拦呢？明叔可能刚才真是一时说走了嘴了，这时看见胖子一瞪眼，顿时就怂了，恨不得跳进海里躲起来，只好表现的追悔莫及，连连跟胖子套近乎，声称自己刚刚啊那一刻是见到青头，情绪就过于激动了，人格分裂的病症就复发了，甚至自己呀、啊、都不知道自己说了什么了。这时，塞瑞扬对我说：“哎呀，你们要是再纠缠不清，那棺材就要随海水飘走了。”我经他这么一提醒，赶紧叫古猜准备吊钩，胖子明叔去清理后甲板。船上只有后甲板空间较大，玻璃连接水管，准备冲刷石椁上的脏东西。众人分头行事，七手八脚的一番忙活，终于把那海里的石果就掉了上来，吊臂将它悬在了船尾。原来石棺下面是与一具巨大的龟骸锁在了一起。多灵和古猜都是在艰苦劳作的环境中成长起来的，个个是干活的好手。对船上的行为很熟悉，不用我再吩咐，就打开水龙，用黑色的水流冲刷石果上的海藻和污水流到处，白色石果侧面的一些细节逐渐的展现出来，密密麻麻的刻着许多奇怪的符号。山瑞阳势力过人。那石果虽然还掉在半空呢，他便已经有所发现了。那上面好像雕着易经的图案。老胡，你懂得卦象，快看看是些什么。明叔挥着手给出信号，软黑把钓钩收回。随着逐渐接近，石果上出现了许多八卦图形。但灰白色的珊瑚茧太多，没有多少部分能看得清楚。众人匆匆忙忙的把它卸在了后甲板。那龟壳中尚有完整的尸骸，形体还远未化去，似乎死去也不太久。不过以这石果外观来判断，至少是几千年的古物了。常说是千年的王八，万年的龟呀、啊。龟的寿命之长，远远超乎其余的生物。也不知这巨龟负着石椁，活了多少年头才死的、啊。副官的龟甲上也刻着纹路，不过仍然是难以辨认。海底环境。对这些东西造成的侵蚀太大了，现在只能希望石椁里的事物还保留下来一些。胖子找来探阴爪，撬开了果盖，果盖缝隙都用泥封死了，密封得很严密。撬开一看，内部上有另一层透果。而石椁盖子内侧的雕刻保留的尚且完好，用水冲刷去上面的污物，凸凹显现，是一幅《易经》中的卦象。看几处特征细节，都与被陈教授所复原的那部分玉像吻合。古人认为万事万物都会成像出象，象。是包罗万象的“象”，这就是所谓的“物生有象，象生有数”。果盖上的古卦象，很是繁杂艰深，但大体上与我们今时今日所研读的卦象基本一致，只不过在细节上推演的更为博奥。我看后半晌无语啊。直到山瑞阳等人问我，我才回过神来，告诉众人这果内所刻的内容是“镇上，镇下，震惊百里、啊”呀。石果内侧用类似重鱼记的古老符号刻着镇卦的图案，或长或短的鱼骨标记，分别代表了镇卦各爻。意云，亨，震来细细，笑言哑哑，震惊百里，不丧比昌。这是震惊百里的一卦，旗下有推演震卦各爻的验判，与我所知的后天八卦差别太大了，就看不明白了。我们在经历了飓风之后。无意之间发现这锁在龟骨上的石果，这也许是个奇迹般的巧合，可我想未必是那样。在珊瑚庙岛收来的青头古玉，里面同样暗藏玄机，恰好也属赵烛眼卦生象。以此来看，这片海底埋藏了太多这样的古物啊！多到随处可见呐、啊，但大多受到腐蚀，无法辨认原形，所以始终都未得到重视。山瑞阳等人问我这阵卦何解，我解释说，在八卦中有顺畅通达和惊醒修身之意，难说是凶是吉。阵为雷。震上震下，有雷声重叠不断之意，在天地间雷鸣地颤，惊得人们全身发抖。过了一会儿，便又谈笑自若。巨雷轰鸣，震撼百里，但重要的祭祀活动还要照常的进行。震雷的到来，不知是福是祸。人们感到恐惧的同时，要谨慎小心，避免灾祸的发生。明叔和胖子等人闻言，都说这可巧了，刚刚经历了一场龙上水造成的大风暴，天上雷鸣闪电，好不厉害，这不正是应了震惊百里了吗？我摇了摇头，震卦、啊。虽有雷鸣之象，却并不是指什么真正的风雨雷电，也不是指地震天崩，只有江湖骗子、算命先生才会这么解释。而且此卦图形古奥繁杂，大概与周文王先天十六卦有关系，单以存留至今的后天八卦解读。难窥其中的深意，这不是咱们这伙凡夫俗子所能够随意揣测的。说完了，我让 s 瑞 e 为果盖拍照留存。此物与海底龟须之间恐怕大有渊源，若是将来有机会再见张迎川，或许能让他阐述其中的奥秘。话虽如此说，我却隐隐有种预感，此次航海若不解开震惊百里之谜，恐怕就要遇到天大的麻烦了。不过这可要大费了脑筋了，我对此没有多大把握，不过也不太在乎，反正船到桥头自然直，今后不论有什么遭遇，只管推测天道。见机行事便了。我们把果盖整理好之后，抬至一边，为开关清理出一块地方。听陈教授说，恨天人的青铜文明非常的发达，因为掌握着龙火，可以铸造天鼎。今日一见，果然是名不虚传呐、啊！果盖果身。都嵌有鼻环，套着人臂粗细的铜链子。隔了这么多的岁月，虽然铜性被海水淘尽了，大体被死珊瑚虫给包裹了，但露出的地方莹澈透骨，仍旧是坚韧结实，与寻常青铜是迥然有异呀、啊，是上好的青头啊！我毫不犹豫的。让胖子收了，声称带回去研究研究。众人好奇的围到了内棺近前，都想看看关中有什么东西。Sherry 杨大概知道劝我们也没用，而且他的好奇心半点也不比我少，只是说海上风大，棺材打开了，里面的东西不宜保存。如果这些东西确实来自海底的归墟，里面也许会是恨天人的尸骨。我对山瑞阳说：“那就是从海底来的了，岂不是同大西洋海底来客差不多吗？不知道带不带蛤蟆镜啊？”胖子说。也不一定是从海眼里冒出来的，没看他绑在王八盖子上嘛，定是这大王八精在海底到处乱爬，死在了这附近的海槽里，才让一股黑潮给带了上来，结果就让咱们给赶上了。这不是别的，这就是缘分呐！胖子说完，取出了一盒清凉油。我们每人都用指尖挑了药膏，在各自鼻子下边抹了一点。只有船老大阮黑三个人不明其意，问道：“这是干什么？”你们在海上当疍民的，自然不懂升官发财的规矩。我们都是专业研究这块的。都知道不戴口罩，必须得抹点这东西防臭，省得让湿气把你们给呛个好歹的。船老大阮黑也不知胖子所说的专业是指什么，但既然有这规矩，就学着照做了。古猜和多灵二人更是又好奇又害怕，想看又不敢看，躲在阮黑的身后。不断地往石棺这边张望，早准备停的。我抬头看了看天色，这时的天空虽然是白天，却密云不雨，阳光都被乌云给遮了。海面上风浪平静，黑潮渐退。既是白昼，我想也不用准备什么黑驴蹄子了。当下。便由开关手胖子出马，摸金秘术中升官发财虽是百无禁忌，但也有西开北不开，开左不开右之说。这个东南西北上下左右，都是指以棺椁为参照物，因为古时棺椁在风水位中，大贵之人多取南北纵向放置。北为上手，南为下手，也有脸朝侧面的。信佛的，则必是对着西方，有往生西方极乐之意；奉道的，则面朝东方，紫气自东而来嘛。另外，摸金校尉开西不开北，也是为了避免关中设有机关害人性命。并有“取生门，让死门”之意。这海中石椁造型古朴浑厚，近似西周石椁的风格。胖子混到现在，也算半个撬棺在行家、里手了。当下，先将石椁顶端的位置推到了上风口，里面如有恶气，开关之后也会被海风吹散。石椁内的棺材，也是石质而非木材，通体乌黑，呈半透明状，是种生在海底的古松化石啊，名为地精，色黑而润，纹如波浪，其纹为海水所积千年而生，纹越多，年代越久，价值也就越高。看这石棺水纹层层密布，价值必然不菲呀、啊！而且棺体四周封的好生的紧密，胖子唯恐毁坏了这值钱的石棺，硬是耐住性子，动作小心翼翼，费了九牛二虎之力，才用探阴爪拨开了起到固定作用的命栓。我在下手协助，让其余的人退开几步。我和胖子二人屏住了呼吸，掀开了棺盖。呼的一阵白气从棺中冲出，随着这一阵湿气出现，从棺中“砰”的一下坐起了一个死人，把石盖给顶在了一边。那死尸似乎是个女子，头发很长。被海风吹得披头散发，随风西动，犹如生人一般。可能棺椁密封太严了，尸体装入后腐烂发胀，湿气郁积在其中难以消散。借助这股恒定的气体，死者的尸体也保存在散尽湿气后的这一状态。棺盖一起。受到外界空气的作用，关内产生了剧烈的变化，尸体全身筋肉收缩，也像炸了尸似的，腾的一下就坐了起来。关中那股白气极臭，我们虽在上风头，鼻端又抹了些薄荷药膏，却仍觉得臭不可闻呐。又让这突然坐起的尸体给吓了一跳。大伙连忙一边后退，一边捂住了自己的鼻子。